0: Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez.
1: Aquí estamos una semana más en la plataforma podcast de Canal Sur Radio... ...en Tierra de Vinos para acompañaros eh, con lo que nos gusta, el vino, la gastronomía... Esa cultura que tenemos tan cerquita en Andalucía y que además es tan importante ¿eh? para el crecimiento de nuestra tierra. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy de la Semana del Brandy, que se va a celebrar a partir de la semana que viene en Jerez. Y Jerez va a tener especial protagonismo en esta semana, en este capítulo de Tierra de Vinos, porque enseguida vais a escuchar al presidente del Consejo Regulador hablando sobre el crecimiento de ventas muy importante que ha tenido Jerez en el año 2020. 2021 con sus vinos y también hablando sobre una nueva normativa europea con unas declaraciones muy interesantes enseguida las vais a las vamos a escuchar y también va a estar con nosotros mis catas que hoy nos va a llevar a la denominación de origen de toro con un vino oye que promete ¿eh? no os cuento más que después lo escuchamos y hacemos la cata en vivo y en directo en la realización técnica de tierra de vinos hoy está Marcelino Fernández así que venga veniros con nosotros. Canal Sur
0: Podcast. La tuya.
1: Y hoy en Tierra de Vinos nos va a acompañar durante todo el programa la música de una mujer, de una artista excepcional andaluza que además esta semana ha sido noticia porque ha sido elegida pregonera del Carnaval de Cádiz y está emocionada y está contentísima. Es India Martínez. Cielo, India. Bueno, pues venga, vamos a entrar ya en materia. Lo primero que quiero que escuchéis es eh, al presidente del Consejo Regulador del Jerez, César Saldaña, que ha hablado estos días de los vinos de Jerez, por supuesto de las ventas que crecieron un 13% en 2021, en plena pandemia han crecido de una manera muy importante las ventas de vinos de Jerez y lo han hecho sobre todo gracias a la exportación, lo explicaba así el máximo responsable de la denominación de origen de Jerez, César Saldaña
0: Lo que ha ido muy bien es la exportación el mercado nacional ha ido bien ha ido mejor que el año pasado pero no hemos llegado a la cifra del año 19, ¿por qué? Pues porque no hemos tenido todavía en el 21 no hemos tenido ni feria, no hemos tenido eh, toda la, ...todos los eventos de primavera... ...y hemos tenido una presencia de, de turismo internacional... ...muy limitada todavía, muy muy limitada".
1: Y esto ha coincidido con una noticia que nos ha llegado desde Bruselas, que yo creo que es una noticia muy positiva para, para todos los productores de vino y para todo el sector. Y es que eh, la Unión Europea ha rechazado que las etiquetas de nuestros vinos eh, vaya una frase diciendo que el consumo de vino puede provocar cáncer. Finalmente, esa medida no ha salido, no va a salir adelante... Y se va a poner simplemente que, eh, bueno como venía sucediendo, se aconseja consumir con moderación. El propio César Saldaña, al que acabamos de escuchar, lo decía de una manera muy directa, muy franca y muy sencilla. A los productores de vino lo último que les interesa es un borracho. Ellos son los que apuestan por el consumo con moderación.
0: Lo último que queremos es un borracho. Eso es, eso es la peor publicidad que pueden tener nuestros productos. Que el veneno está en la dosis. ¿eh? O sea, depende de lo que tomemos, de cualquier cosa, pues no, también nos sienta mal. Entonces sabemos que las bebidas alcohólicas, pues hay que tomarlas con moderación. Y para eso no hay mejor medicina que la educación.
1: Y eso no significa que el sector del vino no esté comprometido, ni mucho menos en la lucha contra el cáncer, y no esté comprometido en promulgar una vida saludable. Todo lo contrario, recordemos que el vino está considerado un alimento. E insisto, a nosotros nos gusta ir más allá y hablar del vino como cultura, de una cultura del vino que está instalada en, en muchas zonas del mundo y muchas tierras como, como la nuestra. Están comprometidos en la lucha contra el cáncer, pero evidentemente poner en las etiquetas del vino que su consumo produce cáncer no, no cuadra, no nos cuadra a nadie y así también
0: lo explicaba el propio César Saldaña. Es positivo porque se aceptaron una serie de enmiendas a un primer texto que era absolutamente extremo, no, pues se han introducido una serie de enmiendas que la palabra vuelve a ser la misma, moderación. Es evidente que hay que luchar contra el cáncer, es evidente que hay que luchar contra las enfermedades, es evidente que hay que proponer una, una vida sana, pero en esa vida sana tienen cabida nuestros productos, por supuesto que sí. Así
1: que nada, la noticia es positiva, no veremos en las etiquetas que el vino produce cáncer, pero sí veremos esa recomendación, obviamente, de que hay que consumirlo con moderación. Y todo esto, insisto, venía por parte de la Unión Europea y al final se ha logrado un acuerdo con el sector que pensamos que es positivo. Venga, que seguimos.
0: Escuchas Tierra de Vinos.
2: Canal no Sur Podcast.
1: En Tierra de Vinos, a partir de este momento, venga, sentaos, poneos cómodos y cómodas, que este es uno de los grandes momentos de nuestro podcast, de nuestro programa. Ya sabéis que nos encanta que nos visite ella, mis catas, Carmen Granados. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy
3: bien, muy bien. Bienvenida
1: a casa a
3: casa pues sí. eso en casa muchas veces me llaman la atención porque a lo mejor el otro día me cayó en, en Facebook tú sabes que te vas recordando sí y bueno felicité a los eh, a vosotros los de la radio no sí, y el día recuerdo 13 de febrero fue el día y, de la radio eso es uh -huh. y recuerdo que me recordó un hace dos años que hice yo un pequeño apunte sobre cómo te conocí sobre cómo ahora somos casi compañeros no por lo menos en este momento somos
1: compañeros y más que eso somos amigos <risa>
3: somos amigos sí y
1: ...tu historia con la radio... En la que yo tengo algo que ver. A mí es de las cosas más bonitas que me ha pasado en la sí, vida. Sí, de verdad. Así que, que bueno, con eso me yo me quedaré para siempre. Me alegro. Eh, Carmen, ¿qué nos traes hoy? Bueno. En este. Ya sabéis que aquí, pues, hacemos el esfuerzo, sobre todo para que todos vosotros estéis bien informados. De catar en vivo y en directo. un vino que nos trae Carmen, que suelen ser vinos extraordinarios. y que estoy viendo que hoy es un vino que viene de toro. Exacto. Y ya te dejo que tú digas el resto.
3: Pues mira, es románico. 2019, uh -huh. es 100% tinta de toro, que a mí me encanta eh, la de toro, me encanta, me encanta la tinta de toro, y bueno, este es un vino que tiene doble mmm, hombre mmm, me gusta compartirlo contigo doblemente primero porque me encantan los vinos de toro, y después porque hace unos días me los regaló mi compañero y su del restaurante Tuga ...Adrián Diosdado... Hombre, ¿eh? un saludo
1: para Adrián, un magnífico <risa> profesional...
3: ...pues la verdad es que sí, es un chico espectacular, es un buen sumiller... ...y es amante de los vinos, que es lo que se pretende...
1: ...y descubre unos vinos, a mí me descubrió algunos fantásticos... Yo... Esta, ...y además nos lo vamos a traer un día al programa, por supuesto... ...así que Adrián, si nos estás escuchando, que, que sepas que no se me ha olvidado... ¿eh? ...que te tengo ahí apuntado en la lista...
3: ...pues sí, yo no lo había catado todavía, él lo conoció en su antiguo trabajo... Y bueno, estoy segura que viniendo de él nos va a encantar y, y doblemente si lo comparto contigo. Así que hoy tenemos el Románico 2019, un tinto y bueno, muchas gracias Adrián por hacernoslo llegar y, y ahora lo vamos a compartir con Estupendo. mi querido Javier.
1: Estupendo, eh, Románico 2020 de toro. 2019, 2019, 2019, eso es. De denominación de origen toro, es un tinto y uh -huh. ¿cuáles son las características? Pues que mira, nos... eh,
3: vamos a disfrutar de un vino con gran cuerpo, una textura muy glicérica, un vino con mucha fruta, intenso, especiado, aromático. Yo creo que este vino eh, no lo he probado todavía, pero eh, por lo que me han comentado, es un vino que puede tener ahí unos años más de, de guarda y, y puede estar hasta 2023, 2024. Ahora lo vamos botella. a ver nosotros, ¿vale? Uh -huh. Nosotros vamos a dar fe de la teoría, ¿vale? Exacto, <ríe> con la práctica,
1: que es lo que hacemos siempre en, este, en este apartado de, del programa, de mis catas, que es, es... catar.
3: Este ese vino procede de las cepas jóvenes de, que son propiedad de los hermanos Marcos y Miguel eh, Eguren, ¿no? Las tienen en Valdefinjas y Toro, en Zamora. Es monovarietal, es un vino muy expresivo eh, y, bueno, me gusta decirlo cuando ya la hayamos, la hayamos probado, ¿no? Sí te puedo comentar que, que la construcción de esta bodega de teso, del, teso la Monja se inició en, creo que en 2006 creo recordar, eh, levantan una, una bodega muy sobria, pero con unos matices modernos y además llevando una, una viticultura bastante eh, mimada. ¿no? En toros podemos encontrar viñedos prefiloséricos, de edad muy avanzada. De hecho, ¿eh? estos señores tienen unas vides que oscilan entre los 35 y los 130 años, ¿vale? Mm que son las que se destinan a alabaster, que es otro de sus vinos. Entonces, es, es un sitio privilegiado, porque claro, ¿qué ocurre? Que dependiendo del, del clima, tú sabes que las vendimias se adelantan, se retrasan, el, el clima que hay allí en Toro es continental, tiene unos matices atlánticos, entonces, en esta... En este año 2019 tuvo un invierno frío, bastante lluvioso, luego pasó a ser seco, luego ya en mayo eh, empezó, bueno, en abrir la, la brotación, en mayo ya las temperaturas suaves, etcétera, etcétera, total... ...que cuando llega junio... ...pues ya es el momento... ...donde suben las temperaturas... ...se produce un desarrollo vegetativo... ...más importante... ...y resumiendo... ...que ya ha llegado septiembre... ...ellos hacen su vendimia... ...y obtienen... ...este vino... ...este vino... ...lo que ellos pretenden... ...ellos pretenden... ...que sea un resultado de la tierra... ...vale... Uh -huh. ...son vinos... ...muy emblemáticos, son vinos muy potentes... ...vinos con mucha... ...con mucha personalidad y precisamente
1: por eso... A mí ...me encanta que, que, el, que, lo, que lo cuentes... ...y me encanta cómo trabaja esta bodega... ...porque cada vez es más importante, cada vez le damos más importancia... ...porque la tiene al terroir... ...y sí, es, es, es evidente que en muchos momentos... ...quizás se ha despreciado el tema del terroir... ...e incluso en denominaciones de origen muy... Eh, ...veteranas y muy... ...clásicas pues sí, y de toda la vida... Pues sí. ...y ahora sin embargo... Eh, ...pues nos fijamos más en eso... ...porque... ...la personalidad del vino... ...es que va íntimamente ligada a la tierra... ...eso no, no tiene vuelta de hoja... ...quiero decir, es que es, es, así. es un hecho objetivo... Es, es así. Y, ...y bueno, y en este caso... ...se va a notar precisamente... Sí. ...el terroir en este, sí. en este románico... Tensola,
3: Cuenta con 90 hectáreas y, bueno, en su mayoría están plantadas en pie directo y autóctono, porque date cuenta que ahí la, la filosera, pues eh, pasó un poquito de soslayo, no ocurrió lo mismo en la de o, ¿Tuvieron suerte? Eh, Rioja, sí, sí. pero sí tienen muchas eh, viñas prefiloséricas y la verdad es que eso te dan unos vinos
1: Hombre, eh, magníficos como este, que cuando tú categorías. quieras
3: empezamos la cata. Venga, pues
1: empezamos ya, vamos, Venga, a... vamos a, descorcharlo. a descorchar la, la botella, ya sabéis que esto. Lo hacemos en vivo para, para que... Ahí está. Wow. para que Esto no son efectos de sonido. ¿Cómo ha sonado eso? <ríe> Esto no son efectos de sonido.
3: Te sirvo, Javier.
1: Venga, muchísimas gracias. Vamos está a, a temperatura
3: ambiente, porque hoy el día ha estado...
1: Fresquito. Fresquito,
3: así uh -huh. que lo hemos dejado a temperatura ambiente... ¿Vale? Para poder disfrutar. Ya siempre me repito, pero no es lo mismo... Mm, la... Ya está
1: perfumando el estudio. Bueno, ya te
3: digo, ¿eh? Y con las mascarillas puestas. Y con las
1: mascarillas puestas.
3: Bueno, el, el vino es muy, es muy bonito. Es un púrpura intenso precioso. ¿Vale? Uy, como... como sí, Sin sí, ma sí. Con mascarilla, ¿eh?
1: Con mascarilla puesta y no y, y no os podéis imaginar cómo Vaya. llega ya el aroma de este románico 2019 de toro. Es muy
3: bonito, Es un vino púrpura intenso muy bonito uh -huh. en nariz. Bueno, aquí aparecen las frutas rojas y tiene ahí un fondo muy floral. Mm. Te recuerda también las frutas negras, ¿eh? Más que rojas, yo diría negras.
1: Sí, Más que roja y... negras, ¿verdad? Fruta madura, con Más fruta... madura,
3: efectivamente. Uh -huh. te... Tiene aromas muy frescos, ¿eh? Muy florales. Y estamos a copa parada, uh -huh. ¿eh? Que ya he visto que la has movido y yo te voy a seguir. Bueno, no me dos... llegan pétalos de rosas... Es balsámico, porque te despeja la nariz.
1: Es verdad, el olor a rosas.
3: ¿Eh? ¿No te llega pétalos? Maravilloso. Mm, especias, uh -huh. quizás algo de, de tabaco. ¿m? Tiene un aroma un a tabaco muy elegante, sí. Es sí. Es especiado, es uh especiado, -huh. sí. Sí, sí, muy balsámico y, y bueno, la verdad es que... Tiene una nariz bastante... Oye, peculiar. Y la lágrima,
1: la lágrima que deja Claro, porque en la, es glicérico. Ya te lo comenté uh -huh. al
3: principio de, de, la, de la cata. Es un vino que tiene mucho cuerpo, que tiene una textura glicérica, un vino con mucha fruta, intenso, aromático y que bueno, decían en la teoría que te iba a tener larga vida. Yo diría larga vida al rey, ¿eh? <risa> porque aquí, vamos, mira la... qué glicerina, mira qué glicérico es.
1: Larga vida al rey románico. Exactamente. El ¿eh? rey románico 2019. La nariz ya has
3: visto que es impresionante. Sí. En boca, vamos allá. Venga,
1: va a catar Carmen Granados, mis catas, este vino de toro románico 2019.
3: Bueno, es cálido. Es cálido, a la vez tiene un volumen muy celoso. Volvemos, ya me, me reafirmo en la, en la fruta negra. ¿Mm? Detrás hay unas notitas... A ver... Regaliz.
1: A ver, notas a, quitar, a regaliz. Me voy a quitar la mascarilla para poder catarlo yo también. Venga.
3: La estructura Vamos que tiene del tanino es muy equilibrada. Tiene unos, unos taninos muy dulces. Y bueno, es un equilibrio perfecto entre acidez y frescor. vale Ahí el tanino hace, um, equilibra muchísimo. Fruta roja en el postgusto. Uh
2: -huh.
3: Siguen las notas especiadas, como dijimos al principio. ¿Eh? en el reto los gusto caninos,
1: eh, es un vino con cuerpo
3: es un vino, es un vino potente a mí uh -huh. es que los vinos de toro tienen por sus tierras tienen una, unas cualidades y unas características que a mí me, me apasionan tiene un final redondo, fresco y bueno, qué vamos a decir que este vino lo vamos a disfrutar hoy, mañana y, y dentro de 5 o 6 años ¿eh? con esta misma frescura y este mismo eh, no sé, esta misma golosidad que te entra en boca, tiene una acidez perfecta que en un vino tinto es complicado de decir... ...hablando de un vino del 2019... Sí, ...y que si sí, sí. que no, lleva tres añitos en, bo en botella...
1: ...¿con qué lo maridamos, Carmen?
3: Pues mira, eh, esto mmm, a pesar de lo, del cuerpo que tiene... ...yo eh, invito a que se mariden con embutidos, ¿no?... Que tiene, ...yo creo que con embutidos se puede maridar muy bien... ...con un pollo en salsa o estofado... ...con un cordero o una ternera a la parrilla... Uh -huh. ...incluso con carnes blancas, eh, con salsa, asados... ...yo creo que la carne... Le potencia mucho. Sí. Incluso yo, fíjate, tú sabes que a mí me gustan los maridades así un poquito sí, transgresores, arriesgados. Arriesgado. Yo le metería un tartar de atún, fíjate.
1: Mm, oye, pues estoy convencido de que iría sí. fantástico. Vamos,
3: me ha venido ahora mismo a la cabeza y yo sí, creo sí, que sí, estoy sí. convencida que esta acidez que tiene y esto, como te limpia la boca de copa a copa, pues sí, yo creo que le va a venir súper bien. Uh
1: -huh. Románico 2019 de Toro, hemos dicho La Bodega, que no me he quedado con sí, los la bodega.
3: Sí, es La una, Bodega es una bodega que tiene un nombre muy, muy, bonito a mí me parece que que tiene un nombre bastante sugerente no poco conocido ...poco conocido... ...pero que, que la verdad es que... ...invito a la gente... ...a que vaya a visitar la bodega... ...porque sí, me que parece te, la, la bodega... que Teso la Monja... ...es una bodega... ...que como dicen... ...es una construcción muy... Eh, ...muy como muy... ...cómo te diría... ...austera...
2: Ajá.
3: ...pero a la vez... Eh, ...está haciendo unos vinos... Muy, eh, ...muy modernos... ...muy equilibrados y muy... ...y bueno que me parece que tienen que estar... ...en el panorama... Del vino. De
1: todas maneras, seguro que los aficionados al vino, muchos de ellos o algunos sí, de ellos lo por menos, probado. conocen, y conocen sí, este Sí, románico. Yo no
3: he tenido la, la oportunidad si sí, uh -huh. Rumantia la, la había probado, pero este en particular no. Rumantia sí.
1: Pues Carmen Granado, gracias por estar con nosotros, querida amiga. Hasta el próximo programa, hasta el próximo podcast de Tierra de Vinos y te esperaremos con los brazos abiertos y también la, la pituitaria abierta, <risa> la boca, eh, todos los sentidos todos, los sentidos, todos los sentidos abiertos ello. de par en par. <risa> Carmen, hasta la próxima.
3: Te echaré de menos.
1: Igualmente.
2: Ya que vienes hasta aquí, llévame lejos de mí. Derríteme la piel, poquito a poco, hazme ver el fin. Convénceme,
0: convenceme escuchas tierra de vinos canal sur podcast
2: siempre como tiro a llevarte conmigo si me...
1: Esto es Tierra de Vinos y nos vamos a quedar ahora en Jerez porque se ha presentado hace unos días la Semana del Brandy que va a tener lugar a partir del 22 de febrero y es un acontecimiento, una programación en la que está el Consejo Regulador por supuesto, está la Asociación de Hosteleros y Restauradores de la Ciudad y también está la Sociedad Jerezana del Vino cuyo presidente Luis Flor ya eh, se encuentra con nosotros en Tierra de Vinos. Luis, buenas tardes.
4: Buenas tardes, encantado
1: La semana del brandy, del brandy de Jerez, otro de los grandes patrimonios eh, que, tiene, que tiene el marco de Jerez, ¿no Luis?
4: Sí, por supuesto, y una materia prima que aparte de beberse también se come
1: <risa> Oye, cuéntanos en qué va a constar o de qué va a constar esta semana del brandy, ¿qué es lo que habéis preparado?
4: Sí, pues sabes que después de varias iniciativas, varios años que hemos tenido con la sociedad de restaurar vino, eh, la, la Asociación de Hostelería de Jerez pues, eh, planteó eh, recuperar algo con el brandy y nos pareció oportuno hacer esta semana, dentro de, de febrero y acabando con el Día de Andalucía. Y bueno, lo que va a hacer en esta semana va a haber mucha actividad, hay más de 50 establecimientos de hostelería que donde incluye restaurantes, cafeterías, bares, bares de copas, que, que bueno por dentro de su, de sus menús y dentro de sus actividades de esta semana van a hacer cosas con el Brasil de, de
1: eh, ¿cuánta, ¿cómo ha cambiado eh, la historia, cómo ha cambiado el cuento Luis eh, desde hace unos años a esta parte en cuanto a la percepción de, del brandy como bebida espirituosa, la bebida espirituosa más consumida eh, en España durante muchísimos años y, y digamos a, a la categoría del brandy de Jerez, antes a, a todo este tipo de bebidas se le llamaba coñac un poco por, por, por referencia a, a, a esa otra bebida francesa pero el brandy de Jerez ha ganado muchos enteros y ha ganado mucho prestigio en los últimos años, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí, que el brandy es una bebida que sigue muy muy viva, una bebida que se exporta muchísimo, muchísimo, quizás lo tengamos en Andalucía y en Jerez, toda la constante de, de, de la cantidad de, de brandy que se exporta, y sobre todo a mí me gusta decir que es una bebida que, que bueno pues todos tenemos que tener en casa porque combina perfectamente eh, lo puedes hacer en desayuno, lo puedes hacer en comida y lo puedes hacer en cena hay magníficas salsa con, con base de brandy esto lo saben mucho nuestras abuelas lo saben nuestras madres en repostería, eh, bueno, con pues, carnes en salsa, como he dicho anteriormente, tiene una versatilidad tremenda.
1: Y así es como vamos a encontrarlo en esta semana del Brandy, tanto como bien decías al principio, para comer como para beber eh, una eh, un producto. Eh, además que efectivamente se exporta, bueno, en México y en Filipinas, Luis, es casi la bebida nacional. ¿no? Sí,
4: correcto, correcto. Ellos hace mucho tiempo que ya la, la asumieron incluso como suya, está en el top ten de, de, de bebidas. Y bueno, y a través de esas bebidas pues tenemos un, un como se dice? Un, un intercambio cultural con todos esos países es sí. muy importante.
1: Es decir, que a partir del 22 de febrero, del 22 al 28, si vamos por Jerez, en muchos restaurantes, en muchos bares, en muchos locales de hostelería, vamos a encontrar referencias eh, al brandy, tanto en la carta de vinos y bebidas como en la propia carta gastronómica. ¿Cuál es la, participación, es. ¿cuál es la participación de la sociedad jerezana del vino en este programa?
4: Bueno, ya ha llevado más al terreno particular, eh, aparte de darle cobertura y soporte, eh, hemos diseñado una capa que tendremos el día 23, el día 23 en la sede de la Sociedad Herchan Albino, tendremos una cata de brandis de Fernando de Castilla, cuatro brandis de Fernando de Castilla distintos, y lo vamos a, a maridar con unos pasteles. O sea, será una cata entre brandy y pastelería.
1: Uh -huh, uh -huh, qué como
4: cata directa de, de la Sociedad de San Arbino. Y luego hemos participado en, con algunos establecimientos que han pedido y eso. Y, por ejemplo, me gustaría destacar con el Gorila. Con la cervecería del Gorila vamos a sacar una cerveza con brandy.
1: ¿Qué me estás contando? Y
4: Francisco Javier Mellado, que es el, el gerente. Pues está ahí con, con las mezclas, estamos ahí intentando sacar este producto novedoso y lo vamos a tener a disposición de, de bueno de todos los que nos visiten en esta cervecería, ¿no? Aparte ya de otras cosas, de otro establecimiento, como ha dicho, que va a haber muy, mucha diversidad Y la idea final, que igual es muy osada, pero que... ...la Asociación de Celería, el Consejo Regulador... ...y nosotros estamos empeñados en que oye... ...que cuando vayamos a comer a cualquier sitio... ...durante esta semana, si es posible ya durante todo el año... ...que cuando nos ofrezcan al final de la, de la comida... ...o de la cena un chupito... ...pues que no tengo nada contra las demás bebida ...pero que si es posible que ese chupito sea de brandy... ...o que sea con un producto que contenga el brandy... Uh -huh. ...y eso sería muy importante...
1: Estoy convencido porque, bueno, yo además practico, practico esa, esa costumbre y me encanta. ¿A ti cómo te gusta beber el brandy, Luis, solo, con hielo, en combinación? Eh, porque hay, eh, también es un es una bebida, un producto que nos ofrece mucha versatilidad a la hora de consumirlo.
4: Sí, bueno, yo lo primero lo utilizo bastante en comida. En comida lo utilizo bastante y, bueno, pasa que tenemos aquí ya para los programas, pero bueno, no es por nada, pero hacemos una en casa una... La y bueno y sobre no es por todo,
1: nada pero está para chuparse los eh, dedos, ¿no?
4: Sí, con, con brandy la verdad es que hay mucha versatilidad, no. Eh, la crema de marisco, por ejemplo, es espectacular con brandy, no, bueno, con un vasito de brandy y sí, queda espectacular. Y luego a la hora de beberlo, pues, pues sí, lo, depende de la época del año, pues lo puedo tomar combinado, o lo puedo tomar solo y sobre todo en esta época de invierno donde aprieta el frío. Y te encuentra incluso un poquito pastucho con algún refriado o algo. Me encanta ese eso, como te despeja la nariz. Eso es o reconstituyente. Este brandy de Jerez es espectacular.
1: Y bueno, han pasado ya muchos años, pero es verdad, como decíamos antes, que el Consejo Regulador del Brandy se ha empeñado en posicionar este producto, Evaristo Babé históricamente, aquella campaña del Brandy se mueve con Ketama, en fin, se ha hecho mucho en los últimos tiempos y se está notando sin duda alguna. Y también se ha hecho mucho en la Sociedad Jerezana del Vino, que ha empezado el año con fuerzas renovadas, dado que la pandemia y la situación sanitaria lo permite y, y volvéis un poco a recuperar la normalidad en cuanto a actividades, catas, eventos y todo lo que organizáis a lo largo del año, ¿no, Luis?
4: Sí, la verdad es que sí. Ahora, bueno, la, la pandemia parece que ahora da un respiro y nosotros siempre atendiendo las normas sanitarias, en cuanto hemos podido, pues nuestra actividad vuelve a la normalidad con todas las precauciones que hay que seguir en los tiempos que estamos, pero creo que es importante que, bueno, pues la sociedad siga haciendo su, su camino y, bueno, cada vez estamos más consolidados, tenemos nuestro grupo de, de socios y socias muy implicados y, bueno, creo que tenemos mucha ayuda, mucho reconocimiento de la bodega, del Consejo Regulador y yo creo que la hostelería también cada vez más nos requieren eh, ...precisamente que le acompañemos a la hora de hacer una carta... ...a la hora de hacer unas catas... ...y nosotros estamos encantados con eso.
1: Luis, ¿cuáles son las próximas citas que tenéis en el horizonte? Porque nuestros oyentes sepan un poco... ...qué tipo de actividades organizáis.
4: Pues la próxima cita, aparte de esta de, del brandy... ...luego tenemos otra otra diversión que decimos nosotros... ...vamos a, <risa> vamos a hacer una cata... ...donde vamos a, a comparar... ...es una cata comparativa... ...de dos productos distintos... ...como es la cerveza y el vino... ...y esa es una cata muy divertida... ...vamos a comparar cuatro cervezas... ...con, con cuatro vinos distintos... ...y vamos a ver las peculiaridades... ...de, de cada uno... Y, ...y después de esa... ...vendrán con nosotros la bodega Callejuela... ...de los hermanos blancos... ...que están haciendo un trabajo espectacular... ...ellos tienen... bodega en San Lucas... ...viñas en Jerez, en San Lucas... Eh, ...son... Son unos malletos, como dicen ellos, tradicionales, sí, sí, que hacen sí, sí. Un, un trabajo espectacular. ¿no? Y luego seguiremos igual, estamos llegando a acuerdo con, con con otras asociaciones, el Club Náutico de Santipetri, el Ayuntamiento de Rota, y seguiremos haciendo cosas eh, por por todo el entorno.
1: Y Luis, este año tenemos vinoble ¿no?
4: Este año sí, está vinoble son los días 29 de 30 y 31 de mayo.
1: Que en esos también estás muy muy implicado, no cabe duda.
4: Bueno, yo creo que toda la ciudad vive ese evento que se recupera este año después de, de pandemia y yo creo que hay bastante expectación. Eh, yo siempre digo que en los tiempos que corre todo el mundo se plantea feria, todos los eventos, Semana Santa, ¿no? que está en boca de, de todos los ciudadanos, por la situación que hemos pasado y, por, y porque todavía no la hemos terminado de, de cerrar. Y bueno, lo importante yo creo es que, 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 que el ciudadano vaya intentando recuperar su vida ...después de lo mal que no hemos pasado... ...con, con los niveles... ...de mayor normalidad posible... Y, y, ...y yo creo que eso es lo que trata... ...el Ayuntamiento de Gede... ...de enfocar todos estos eventos... Eh, con ...intentando buscar la máxima seguridad... ...y la mayor normalidad... ...para ir poniendo cada vez... su granito de arena... ...para que esto recuperemos lo antes posible... ...lo que teníamos antes de, de la pandemia... ...¿no?... ...volvamos a... a lo que era antes del de, de año 20 ¿no?...
1: Pues estoy convencido de que ese Vinoble 2022, 29, 30 y 31 de mayo va a ser un verdadero éxito y ahí estaremos, por supuesto, en Canal Sur y en Tierra de Vinos para contarlo. Querido Luis Flor, presidente de la Sociedad Jerezana del Vino, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Tú eres el remedio para mi desencanto, Yo también te extraño, ¿de qué me sirve el cielo si no es a tu lado?
0: Tierra de Vinos, con
2: Javier Benítez.
1: Bueno, pues ya sabéis, dentro de siete días volvemos el viernes, los viernes, colgamos un nuevo programa, un nuevo episodio de Tierra de Vinos, que podéis escuchar cuando os plazca y cuando os dé la gana en la plataforma podcast de Canal Sur. Así que hasta la próxima, gracias por estar ahí, a pasarlo bien.
2: Si como a mí, aún te queda ese dolor Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento, tengo una vida para amar Si, si no te vas, vas tengo tardes de domingo y mi el... mil. Eternos Si quieres paz adentro No demos todo por perdido Mientras que de vida en un latido y un beso que nos salve Y como antes sí, vi, si aún nos queda, queda una razón, razón Si como morir, a mí, aún te, te queda, queda ese dolor Si no te vas, te hago sitio en este